camere de la vederi. Arată clar cum pur și simplu se volatilizează. Traian Băsescu a fost ajutat de flacăra violet. Biletul conține informații despre extraterestrii care au aterizat în New Mexico. Află povestea copilului care trăiește cu un șoarpe în burtă. Pământul nu se învârte. Ești avantajat de tranzitul lui Jupiter prin zodia ta. Întotdeauna percepția creează realitatea. Pentru 42% dintre români, soarele se învârte în jurul pământului. Bolile sufletului netratate, așa spunea și Freud, devin boli organice. Încearcă să înțelegi anumite lucruri cu inima și sufletul. Nu încerca să le raționezi. Am făcut o impolitete față de spiritul acestei lumânări. Cercetările științifice au arătat că genul pe bază de extract de melci are extraordinare proprietăți de vindecare. Crezi că în ultimul minut ai auzit o grămadă de aiureli? Noi de la Sceptici în România credem că da. Dar hai să vedem împreună dacă este așa. Bine ați venit la Sceptici în România, episodul 58 cu Edi, Miruna și video. Bine ați venit din nou. Yay! Yay! Uh, 2013. Wow! 2013. Nu, s-a sfârșit nu trebuia lumea. să ajungem aici. Cumva s-a întâmplat, n-a fost apocalipsă, știm de data trecută. Da. Nu s-a terminat nici la 31 decembrie. S-a schimbat calendarul la și naiba. ăsta de la noi. Ăsta care e? Gregorian? Gregorian. Gregorian, da. Gregorian Biv- uh, nu Bivolaru, <laughs> ai altceva. Ce ați mai făcut? Eu, pot să încep eu, m-am enervat da, da. intens cu uh, oamenii care n-aveau altceva de făcut decât să uh, comenteze modul în care Sergiu Nicolescu a ales să fie uh, incinerat, faptul că a ales să fie incinerat. Uh, și am mici comentarii, de exemplu, dacă nu ești de acord cu părerea unui om, ești liber să o spui asta, dar nu fi măgar când o spui, nu trebuie să-l acuzi de Aoleu, nu-i normal să faci așa ceva, că tu ești volarea națiunii, trebuia să ne vedem cu tine. Așa? Unde uh, să se vadă cu el? Nu știu, la... Vreau să se bage cu el în mormânt în ceva. Păi, ne, să, vreau să pun o lumânare și n-am unde să pun lumânare. Și pune la urnă. Așa. Așa. Și doi, jegurile animale, că nu pot să le nu spun umane, care au huiduit-o pe săraca soția omului, nu merită pic de respect. Da, la, 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 la și eu am fost așa, poftim. Așa. Cum adică o huiduiți pe, pe, pe soția lui că a făcut cum se pare că și-a dorit decedatul. Adică... Deci voi nu și... înțelegeți, ăsta e spiritul creștinesc. Asta e așa, la, 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 așa. Și, și trei, uh, nu știu care esteți de la, de la Biserica Ortodoxă care a spus, nu, plătim noi jumătate din costurile mormântării dacă îi faceți în, în, în mormântare. Du-te acasă și culcăte, te uh, nu este decizia ta și fac pariu pe... Uh, Biblii, pe, staful, pe straturi de Biblii, că Sergiu Nicolescu nu era neapărat creștin ortodox. Eu fac pare pe ce vreți voi, că problema nu erau banii. Dor- normal că asta și-a dorit. Că nu de asta normal, sigur că nu, nu era problema, da, dar plus că nu era problema banii, dar, dar în sine, faptul în sine că a făcut, că au zis, nu, nu, trebuie să fie mormântat ca și o, ca și o imagine a poporului român, ca să fie lumea unde se ducă la el să-l vadă. Nu, nu, nu. Are dreptul să-și aleagă așa cum are oricine drept să-și aleagă în modul în care este cum dispare de pe lume. Așa avea și el dreptul și nu îl ia nimeni dreptul faptul că a fost celebru. Că nu de Sau alta... Murit. Da. Nu de alta, dar sunt convins că Alte celebrități care au vrut să fie incinerate nu s-au luptat nimeni cu pumni în piept. Vai, nu, nu, că nu, el trebuie să mă duc acolo să-i pun lumânare în fiecare an. Da, dacă era un actor mai prost, se împotrivea careva? 
Păi nu știu, au murit actori, dar toți au fost înmormântați, adică nu avem pe, pe mine mă, mă irită și faptul că sunt o, eu sunt o persoană care am, o, am avut pe cineva incinerat în familie extinsă, da? Și m-a insultat la nivel intern, că e ca și cum a criticat întreaga populație că acea persoană a vrut să fie incinerată. Nu! Du-te acasă și culcă-te, nu e problema ta. Fac off, ca să zic așa. Pe românește vorbim. Da. Așa. Da, legat de chestia cu Sergiu Nicolescu și pe mine m-a deranjat, pe lângă faptul că niște cineva își dă cu părerea și mai ales să pucă să o huiduiască pe soția unui, unei persoane care a pierdut cineva drag de curând și te duci într-un moment foarte sensibil pentru persoana respectivă. Mă, înțeleg cu moartea, de astea, chestii jegoase, adică... Chestii legere, adică nu, da, da. normale. Te trezești într-o... dimineața, bea o cafeluță, te mai amenință unul cu moartea. Te duci, mai huiduiești niște oameni exact, pe da, da. care nu-i cun... Adică tu-i cunoști, adică în sensul că pentru tine sunt notorii, dar ei pe față de tine n-au absolut nicio obligație sau nu te cunosc. Dar pe noi mai deranjat altă chestie. Transformarea în circ, iarăși. Circotec- circotecă. După cerința circotecă. expresă de a se respecta intimitatea familiei. Da. Eu, eu trebuie să recunosc că nu am fost, nu l-am apreciat în mod particular pe Sergiu Nicolaescu până în acest moment. <laughs> Îl apreciez la modul cel mai profund pentru că mi se pare că țara asta a dus gravă lipsă de cât un șoc din ăsta cultural în care cineva să, să nu fie de acord cu opinia ta, să facă altfel decât te aștepta să facă. Și sunt foarte bucuroasă că într-un final o personalitate a decis să facă lucrul ăsta, a decis să își incinereze corpul în loc, să-l înmormânteze creștinește, cum s-ar zice. Uh, sau nu că... creștinește, putea să-l înmormânteze uh, musulmanește dacă vrea. Sau oricum. Sau în, Dar ide... Ahura, nu, în zi cum e cu Ahura Mazda, uh, zic e religia. În sau ce? Nu, în, în Iran e... E religia în care Ahura Mazda e zeitatea absolută și au un fel de turn din ăla în care îi pun să-i mănânce șoii a, și așa. Da. Foarte frumos. Da, Îmi place. Bine, Eco. în Tibet e și mai mișto. Când Eco. E... Da, nu. Da. Așa. Oricum, uh, pe... A, apropo, pentru cine e curios, căutați Sky Burial, dacă vreți să știți cum e în Tibet. Oricum, eu vreau doar să menționez că uh, pentru împătimiții de uh, shopping, fashion și altele asemenea, H&M-ul face un fel de program rabla pentru haine este pe departe de faptul că sună foarte amuzant și un lucru foarte bun pentru că poți să-ți duci hainele pe care le mai porți și primești niște vouchere ca să-ți poți cumpăra haine noi din datele pe care ei le-au lăsat pe site-ul lor se pare că mai mult de 90% dintre hainele pe care noi le purtăm sau le-am purtat la un moment dat ajung în gropile de gunoi, deși foarte multe dintre ele ar putea fi purtate sau refolosite ca, de exemplu, ca izolație sau, pur și simplu, cârpe, s-ar putea face sacoșe din ele, o grămadă de alte, s-ar putea folosi într-o grămadă de alte moduri, nu sunt folosite și este un mare păcat, cu atât mai mult cu cât sunt alții care probabil săraci umblă în... Cu spatele gol, ca să nu zic altfel. Uh, și ar putea... Să-și pună o pătură. Da, exact. Dar dacă n-au pâine să mănânci o brioșă, nu? <laughs> Niște cozonac. Cozonac. Cozonac era cu cozonac. Era. Păi da, da, dăm și noi o variantă modernă. Așa, să mănânci un uh, covriciz. <laughs> Oricum, eu m-am bucurat foarte tare. Nu, mi se pare un, o idee foarte bună. 
dacă un copil sau un om de undeva ar putea beneficia de faptul că europenii și în general națiunile mai dezvoltate schimbă hainele foarte des, odată cu moda, e un lucru foarte bun și pe de altă parte sunt foarte bucuroasă pentru că eu cam pătimită de shopping de hăinuțe este încă un motiv să mă duc să-mi consum voucherile acum dacă le o să le primesc ce o să fac cu adică ele? Adică să înțelegem că toată treaba asta este încurajarea consumerismului A, Nu, nu, vai, doamne nu, 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 eu, nu, nu, eu uh, încurajez atitudinea eco Atitudinea eco Cât timp, cât, cât timp este un, un efect secundar da, cât, cât timp e un efect secundar al consumerismului Da, se poate, da, da Dar dacă tot am vorbit despre societăți bogate, să vă spun ce se întâmplă în, în societățile, adică o să vă spunem în episodul ăsta ce se întâmplă în, în societățile bogate, de exemplu, la ce se ajunge din punct de vedere al e-logicii, ce corelații putem să facem în societățile bogate legate de autism, și de alte lucruri. O să vă spunem ce se întâmplă cu oameni care sunt atât de deconectați de trecutul nostru încât au impresia că niște oameni care au trăit cu mii de ani înaintea noastră sunt capabili să prezvadă sfârșitul lumii și așa că trec la a vandaliza, distruge, deteriora niște monumente UNESCO. O să mai vedeți ce se întâmplă cu organismele modificate genetic și de ce nu trebuie să fim paranoici în legătură cu ele. O să vorbim puțin și de, de un leac minuni la dubioșenia săptămânii, evident pe bază de miere și derivații apicoli. Un pic de un psiholog văzător care ne prevede niște chestii în 2013, că doar suntem la început de an. Evident, începem, ca de obicei, cu calendarul, cu video. Da. <coughs> în 9 ianuarie 1968, am folosit ziua în care înregistrăm data asta, proba spațială Surveyor 7 a astralizat fiind a cincea și ultima probă din programul, sur- programul Surveyor. Credeam că zic programul Rabla. <laughs> nu, din, programul, din 1968. E important pentru că a marcat sfârșitul epocii americane de explorare spațială fără oameni la bord și a fost urmată la scurt, scurt timp de echipajul Apollo, adică după un an, practic. Cea mai importantă întâmplare din din istorie din ziua de astăzi. Miruna, știi ce urmează după calendar, da? Da. Pericolele lipsii de scepticism. Și aflăm la pericolele lipsii de scepticism că atunci când nu știi să fii sceptic în legătură cu apocalipsa, se întâmplă să mai distrugi și monumente pe care nu le mai poate recupera nimeni pentru că sunt vechi de mii de ani. Turiștii care s-au dus în Guatemala să participe la petrecerile de, de sfârșitul lumii, deci nu la sfârșit de an, de sfârșitul lumii, așa, pentru că, na, dacă tot se termină lumea, ce poți să faci mai frumos decât să cazi sub o masă, bea turtă? <laughs> Au provocat daune unei piramide din piatră, și anume Templul 2 din Tikal, cel mai mare sit arheologic ce păstrează moștenirea maiașilor, care evident ne-au prevestit nouă apocalipsa. Deși monumentul se afla sub protecția UNESCO, mulți turiști au urcat treptele, deși există o clară interdicție de a urca treptele sau de a te atinge de respectivele monumente și conform autorităților au produs ceea ce ei au descris ca fiind avarii ireparabile acestui monument extraordinar. 
Mai mult de șapte mii de oameni au vizitat ticalul pentru a asista la ceremonia organizată de preoții maiași, de întâmpinarea noi ere. Și un membru al echipei tehnice din spatele sitului, Osvaldo Gomez, a spus că un număr mare de turiști au urcat treptele templului, una dintre cele mai bine cunoscute structuri din tical, și deși nu a vrut să detalieze care au fost daunele provocate de turiști, el a precizat că nu, nu, nu se mai poate face nimica pentru a recupera și a aduce în, în stadiul original acest sit arheologic. Um, Criticii petrecerii la apocaliptice au spus că evenimentul nu a avut nicio legătură cu și Aproape 43% din cei 14,3 milioane de locuitori ai Guatemalei sunt recunoscuți ca fiind maiași nativi. Um, dar majoritatea trăiesc în sărăcie sunt discriminați, nici de cum nu sunt glorificați pentru moștenirea civilizației lor apuse uh, și toată nebunia cu sfârșitul lumii a început când unii oameni au interpretat potrivit calendarului maiaș. Uh, Apocalipsa ar, tre- ar fi trebuit să vină pe 21 decembrie 2012. Uh, și nu s-a întâmplat. Șocant, nu, da. încă mai da. suntem aici. Ce surprinzător. Eu, eu cred că știi, știți care e. Nu, care eu am e... învățat de la realitatea că se începe cu șoc, groază, Aia, extraordinar. Cred că, că ai învățat de la OTV. Spectaculos, nu, nu, mai nu de la realitatea, din păcate. este judecata, judecata poporului, pentru că știm foarte bine că uh, oamenii de știință care nu prezic corect cu tremurele, Merită să fie încarcerat. Uh, da, 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 da băgați în închisoare. Și atunci, da. iată, sunt, mai așa și n-au prins cu respectul lumii. Joc cu ei. Îți fac praf templu, băi, da, prostule. Da, și, și acum, dacă nu mai avem cum să-i decapităm pe originalii mai așa că exact. săraci ăia... Sau să-i ducem la închisoare sau ceva, exact. le da, stricăm casa. Le distrugem, da, da toate monumentele și se aleagă praful de ei, da. Să ia coațe coatl. Chețal coatl. Ca whatever. Cum spui te acolo? Cețal coaca. Nu, no, nu, no, deci tu nu, nu faci parte clar din grupul celor care au sărbătorit sfârșit. Nu, nu, nu. Nici nu te primesc că ea la o ceremonie în asta de sfârșit, o petrecere de sfârșitul lumii. N-ai sfârșitul ce lumii. Da, dar dacă, dacă e vorba de sfârșitul lumii și alte chestii SF, video, am înțeles că vrei să ne spui despre chestii SF și ce s-a greșit prin ele. Da, din, ferici, din fericire în filme, adică... Na, filme, evident. Este acceptabil să fie un univers cu reguli alternative ale fizicii sau alte, uh, alte lucruri de genul ăsta. Uh, este vorba de cele mai, uh, cele mai proaste, din punct de vedere științific, uh, filme ale anului 2012. Uh, deci un, un ghic adevărat ar spune că asta nu e nici pe departe o chestie care trebuie luată în râs. E foarte serioasă. Bine. Eu când mă uit la filme zic, da, ăștia nu sunt în universul curent, pentru că evident că nu se întâmplă să fie Spider-Man și Avengers prin jurul nostru. Sunt un univers alternativ în care, știi, regulile fizice sunt diferite. Nu știu exact cum diferite, prost diferite, dar na. Bine, măcar uh... explici cum ne-am bas diferite. Nu-i treaba mea, e treaba ălea care a creat universul. Așa. Și uh, apropo de, de filme în care s-au întâmplat chestii, nu știu dacă ați auzit de... Uh... Upside Down. Am, am văzut trailer. Da, în Upside Down, e, dacă aveți ocazia să-l vedeți, e un film care încă nu s-a lansat. S-a lansat în Rusia. <laughs> da, și uh, sunt acolo niște, niște violări ale, chiar și ale regulilor din acel univers. <laughs> da. Dar hai, zi, 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 zi. Așa, bun. Uh, Cred că ordinea este în sens invers sau sunt pur și simplu luate la întâmplare. Apropo, dacă n-ați văzut filmele astea, s-ar putea să vă stric câte ceva din ele. 
Deci aici de spoiler master Derulați înainte până la minutul 20 un pic 25-26 așa Încerc deci să mă mențin în uh, the, 10 minute. The Grand Master Spoiler Alert. Da. Așa. Să nu spuneți că nu v-am spus. Corect. Uh, bun. Iată, în, în uimitorul Spider-Man, ni se spune că Spider-Man reușește să se arunce în toate colțurile New Yorkului, uh, susținut doar de uh, pânze de păianjen, practic. Uh, asta fiind o awesome. problematică destul de mare. Uh, în schimb, însă, directorul, regizorul a încercat să, să facă scenele de, de cascodărie mai reale uh, și a încercat să calculeze ceva algoritme, uh, a pus probabil cu explicații undeva. Uh, ecuația este falsă, evident, dar măcar a încercat să producă un fel de explicație, iată, pentru așa, da, așa fizica mai greșită. Da, da, bravo, bravo. Da? Așa. Apreciem efortul. Da. Uh, bun. În Looper, Looper este un film în care oamenii sar în timp, călătoresc în, călătoresc timp. în timp pentru, nu o să zic chiar finalul, așa. Adamit! Uh, da, nu, dar e, e, în, e în partea de, de intriga filmului. Intriga când... este că un, un criminal din prezent și întâlnește propria... Nu, 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 intriga nu e asta. Intriga este că există un mecanism pe care în care oamenii se pot trimite înapoi în timp. Și mafia folosește chestia aia ca să trimită oameni înapoi în timp pentru a fi uciși de pucigași plătiți. Da, trailerul arată și faptul că respectivul... Da, nu, nu, hai, zi, lasă Se întâlnește cu propria persoană, să zic așa. Ok. Bun. Evident, știința spune că călătoria în timp este imposibilă, cel puțin știința curentă. Uh, și asta este principala, principala uh, acuzație care se aduce a filmului. Uh, dar, na, trebuie să accept premiza ca să poți la film. Uh, și Bruce Willis explică la un moment dat în cadrul uh, actorului, explică, explică tânărului, uh, tinerei sale persoane că dacă ar fi să-ți explic cum, reușesc, cum se reușește călătoria în timp, ar trebui să facem prea multe diagrame și e prea complicat să înțelegi. Of course, that's the easy way out. <laughs> Așa. În Skyfall, cea mai recentă ediție a lui James Bond, se... Deci eu, eu vreau doar să menționez că militez încă pentru toată celor lui Sean Connery ca Bond. <laughs> Nimeni după Sean Connery poate... n-a fost ca Sean Connery. <laughs> poate să se întoarcă, dar mai bă, da, Adică s-ar putea să strânești întreaga discuție cu afirmațiile astea. Da. Așa? Băi! Sean Connery încă mai trăiește, te rog. Se întoarce mormânt. Adică înainte să se nască, a fost mort. Adică, Bun. Ce se întâmplă? James Bond probabil reușește să, mă rog, se luptă cu diversi oameni, sare în gheață, lomoară pe unul, se luptă cu el pe sub apă, îl strangulează, iese din apă, alergă câteva sute de metri, își salvează co- colegii, și până la urmă aruncă un cuțit în spatele cuiva, esența de ce e o problemă, <laughs> fiind în, în zona polară, sau nu, n-am văzut filmul, nu știu detalii. Că ar fi congelat până când ar fi, da, da, în afară de cazul în care ești, eu persoană numită aici, uh, Wim Hof, deținătorul recordului pentru baie de gheață de o oră 52 de minute, Probabil, da, da, că, da. probabil că ai, ai suferit de hipotermie severă și ai murit în vreo 15 minute. Super. Destul de tragic, da. Băi, nu degeaba e James Bond, da? <laughs> Toată ziua se întâlnește cu Vin Hof și fac exact, un da. scufundări în cadă. Stai puțin că 
James Bond nu este un super om. Tocmai, tocmai. Păi nu e, e super pregătit. Da, e super Asta pregătit. Asta înțelegi tu. că se întâlnește cu băiatul ăla care poate. era Van Damme, nu Van Damme, cine a fost în... Ba da, Van Damme era soldat universal, nu? Da, 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 care da. se întorcea da. din morți. Da, se întorcea din morți și stătea sub, în cadă cât timp ardea o țigare sau chestii de alea ca să Ok. În <coughs> The Avengers, unde o, o, un, grup, un grup de supereroi se luptă cu uh, alți supereroi, Uh, antieroi. Da, Anti-supereroi. Da. Există o, o navă extrem de mare și care se poate ascunde, uh, face cloak, nu știu exact cum să o numesc, da, se po- se poate deveni invizibilă. Învăluiește. <laughs> ca navele klingoniene. Așa? Ah, îmi place cum gândești. Uh, din, din cum arată, s-a dedus că ar avea cam 110.000 de tone și patru rotoare foarte mari cu diametru de aproximativ 117 picioare, asta se împartă la 3. Da, dar vezi, au făcut, au făcut poate o estimare greșită, dacă e făcută din titan. Da, așa. Profesorul de fizică Red Allen a făcut calcule să vadă dacă această mașină ar putea să zboare măcar și a estimat că outputul de putere ar fi de 1,21 GW, adică mai mult decât dublu puterul, puterii unui carrier de avioane adevărat. Mă rog, nu-i foarte rău. Sunt, sunt dau la, la sfârșitul articolului, dau și niște note, moderat sau foarte grav încălcarea științei, dar în caz de față e moderat. Problema este că avionul, mă rog, acel, acea navă este destul de mare și destul de greu de mișcat. Ai citit Jules Verne, insula cu elice? Nu. Nu, mai vorbim după aia. <laughs> Așa. Bun. A, da, mai este o chestiune aici la Avengers, înainte să termin. Uh, problema este că atât de multe forțe ar trebui să pună un rotor în, uh, în, uh, pentru a ridica nava, încât nu, e, nu se știe ce fel de material trebuie să fie acel rotor ca să reziste uh, forțe pe care trebuie să o Sunt mai deplaseze. multe rotoare. Na. Vine, mai mici. Bine. Un material Așa. de supereroi. Titan, da. ți-am spus, titan. Da? Titan. <laughs> okay. mai, multe, mai multe și titan. Asta e răspuns. Bun. Da? În uh, Darknet... Toate chestiile sunt adevărate în cifre? De unde poți știi că 1 plus 1 nu face 3? Asta... Intel a demonstrat că se poate. <laughs> Bine. Așa. Uh, în Dark Knight Rises, în care Batman se întoarce uh, pentru ultima dată să-l bată pe un rău, uh, pățește, din păcate, o problemă. Îi se rupe spinarea într-o scenă dramatică uh, și... Uh, după ceva timp, după câteva luni își revine și, și reușește să sară într-o închisoare fără, fără suporți, să zic așa. Îi funcționează foarte bine spinarea, practic, asta vreau să spun. Așa, după, după puțin timp. Um... Așa li se întâmplă tuturor oamenilor săraci. De, de fapt, ea se prefac, toți cei care sunt scaune crotile se prefac. De fapt, de mult s-o păi au primit locul De mult s-o păi au primit locul camerei, nu știu. Ei se prefac din cauza că primesc ajutor de la stat. Da, da, altfel Astăzi. nu. Să Astăzi vezi cum ar păi toți. Da. Uite așa, stai un pic la repaus, vreo două săptămâni dormi în timp, spus, poate și po, gata, parfum. Și ca să nu stric, undeva în cadrul filmului apare o bombă care trebuie detonată și detonarea la distanța la care se face de către, se presupune, Batman, ar lăsa chiar și așa orașul ars. Indiferent cât de departe s-a dus el și oricât de repede ar putea să meargă, chiar cu nava pe care o avea, 
N-ar fi reușit să... Mă, ca Superman, o duce pe la marginea galaxiei sau ceva de Băi, super, deci Superman măcar avea... Da. Superman a violat cauzalitatea, a dat înapoi timpul, adică din cauza că s-a învârtit foarte repede în jurul pământului. Cu asta nu cred Era că concurează niciun... Puteai să faci mai multe lucruri atunci. Dude. Nu erau oameni așa Dude. de conformiști ca era, era înainte de LHC? Au o scuză. Așa. În uh, Total Recall, în remake-ul de Total Recall, um, războiul a lăsat două locuri habitabile, colonia și, un, um, cum se numește, Federația Unită a Marii Britanii. Uh, și există un lift uriaș care trece prin centrul pământului uh, ca să transporte lucrătorii din Australia, colonia, se presupune că Australia, așa am suger, mi s-a părut mie, da, uh, către Marea Britanie uh, și ajunge în vreo 17 minute. Uh, problema aici este că în cadrul pământului sunt niște temperaturi foarte mari. Uh, e foarte dificil de înțeles cam ce material ar putea să reziste la așa temperaturi uh, și mai ales că merge 8.000 de mile prin pământ și în viteză. tot felul de lucruri care se strică. Uh, și în plus, calculele arată că s-ar întâmpla dacă, dacă ar putea pur și simplu să treci printr-o gaură prin pământ, ar dura 40 de minute doar pe baza gravitației. Asta se întâmplă deja de trei ori mai repede. Complicat. Uh, și oamenii dinăuntru ar, avea, ar fi supuși la accelerații de peste 10G, uh, ceea ce e dificil. dificil. De unde să fie 10G? Uh, din cauza uh, accelerației și faptul că ești în pământ care se învârte, nu știu exact. Așa spune articolul. Cred că e un, cred că e un defect de gândire aici. Pentru că... Accelerație, o referei. Păi accelerația, dar n-ai cum să ai 10 geni în interiorul Pământului. De unde? Trebuie. Accelerația gravitațională este cauzată de masă și cum te apropii de, de centrul Pământului teoretic, tu te apropii de centrul de gravitație și atunci masa care te atrage e din ce în ce mai mică. A. Da, ar fi așa e. Deci cel mult experimentezi 1G sau poate 1, ceva. Oricum, haideți să ne da, aducem mai... aminte de faptul că ar trebui să treci prin... Oh, wait! Centrul pământului! Lavă! Ok! Da. Mai degrabă și... Fun time! Cum îți încep dimineața? Oh, acum bine, beau o cafeluță, mă uit la lava Trec cum centrul curge, pământului. foarte frumos. Așa, Edi, încheiem cu Prometeus, dacă vrei să reiterezi ce ai spus ah, ultima dată. Nu, 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 nu. Nu, 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 nu. Da, a primit oricum nota cea mai mare. Până acum au fost stricările științei așa, moderate, destul de mari, în cazul de față, înnebunitoare. Da. Da, pentru orice om care are și măcar cunoștințe vagi de știință, da, îți vine să-ți mulci părul din cap, te dai capul de scaunul din față de la cinema, să strângi pe cineva de gât numai ca să, să-l scapi de, de chinul de a trebui să urmărească acest film până Uite, la... Vezi, de, asta, de asta e mai simplu să crezi ca mine, că pur și simplu sunt alte reguli universale și nu există bacteria aeriene, de exemplu. Ok, totul ca totul până la faptul că tipul care trebuia să facă harta peșterii a, este ăla care se pierde. What the... Ok, știm, știm, știm cu toții Prometeu este dezastros dar dacă, da, dacă tot e vorba de oameni care au un minim de cunoștințe științifice a sosit momentul care să vorbim o, încă o dată despre diferența dintre corelație și cauzalitate sau cauzație, cum vreți să spuneți, nu știu care ar fi forma corectă în limba română pe Reddit, utilizatorul Jason P55 
în caz că erați curioși, a arătat o frumoasă demonstrație a faptului că e un lucru neînțelept să confunzi corelația cu cauzalitatea. Și demonstrația se bază pe un exemplu foarte bine ales, în care se arată o corelație între volumul vânzărilor alimentelor organice și numărul de diagnosticări cu autism. Adică se vede foarte frumos, sunt două curbe care sunt aproape îngemânate. Acest grafic e util mai ales în discuțiile cu prietenii care refuză să-și vaccineze copiii sau pe ei înșiși de frica prosplasatei nu, de prosplasată frică de autism, ca să zicem așa. Așa cum spune Cori doctorul pe articolul din Boimui, scurt articolul din Boimui. Am fost curios să văd ce comentarii au avut cei de pe Reddit, fiind pe forumul Air Skepticism. Și am găsit un comentariu foarte interesant. E un piculeț mai mare, dar am, să, am, luat un, am extras un mic citat de acolo. Utilizatorul Doors of per, per, Perceptron nu Perception, Perceptron <laughs> probabil e un joc de cuvinte între Tron și așa zice așa cred că există o legătură între ele, adică între vânzarea de uh, alimente organice și uh, diagnosticele de, de autism uh, atât diagnosticarea autismului cât și cumpărarea de alimente organice indică tranziția către o societate suficient de bogată încât să se preocupe cu probleme secundare de sănătate. Iar asta este un lucru foarte interesant pentru că e posibil ca unul din motivele acestui, acestei corelații este posibil să fie practic starea financiară mai bună și atunci din motive culturale să fii preocupat de, eu știu, probleme secundare de sănătate, deci nu mai te preocup cu faptul că moare lumea că face carii sau moare lumea din cauza că, eu știu din ce se murea înainte foarte ușor, de la o poliomielită sau de la uh, chestii de genul ăsta și ajuns să te preocupi de lucruri mai, mai subtile. Și atunci ajungi să diagnostichezi mai des sau mai ușor autismul, începi să te gândești cum să aduci un stil de viață mai sănătos și atunci cumperi uh, alimente organice în speranța că sunt superioare sau îți asigură un stil de viață mai sănătos. Pentru cei curioși, nu, nu îți asigură așa ceva. Imaginea copericită o să o publicăm în articolul sau na, în mini-articolul care însocese acest, acest episod. Un exemplu similar, mi-a adus aminte când am văzut asta, este în, e prezentat în dogma, non-dogma, ca să zic așa, a religiei pastafariene în care se arată corelația inversă între scăderea numărului de pirați și creșterea mediei globale a temperaturii, propunând ca adepții religiei pastafariene să devină pirați pentru a contracara încălzirea globală. Un scop nobil, de altfel. Și, da. a, și această... Nu mai sunt pirații cum era odată. Da. Și această imagine va fi, de asemenea, publicată. Da. Deci, Corelația nu este cauzalitate, e posibil ca dacă ai două lucruri corelate, A să fie cauzat de B, B să fie cauzat de A, A și B să, fie cau- să aibă o cauză comună sau să existe un lans de cauză sau să fie o simplă coincidență. Sau, eu știu, sunt foarte multe cazuri și cam asta ar fi de zis aici, dar dacă tot am vorbit de 
alimente organice, să vorbim de organisme modificate genetic. Și paranoia de pe lângă ele. Ovidiu, te rog, spune-ne. Da, um, am, doar o chestiune scurtă am de spus. În, la conferința Oxford Farming, avocatul destul de cunoscut, Mark Linus, și-a cerut scuze pentru poziția lui anti-organism modificat genetic de, care a durat de peste două decenii. Uh, a fost, el este cunoscut pentru că a avut campanii continue împotriva organismului modificat genetic de-a lungul anilor 90 în UK. Uh, și evident asta a dus la diverse isterii populare. Acum a spus că uh, este, îi pare rău pentru ce a zis, ce a făcut până acum. A descoperit știința și a devenit un... Uh, cum să zic, ecologism mai bun, ecologism mai bun e cuvântul ideal. Și îi dau citatul, o parte din citat, spune, vreau să încep cu câteva scuze. Îmi cer scuze pentru faptul că am petrecut câțiva ani vorbind de rău organismului modificat genetic. Îmi pare rău că am început o mișcare anti-organismului modificat genetic, e foarte complicat să spun asta, în anii 90. Anti-omagad. Anti-omagad, da. Așa. Și uh, am demonizat o opțiune tehnologică importantă care poate fi folosită pentru binele mediului. Uh, vreau doar să spun că oamenii de știință sau oamenii care sunt interesați de știință uh, îi schimbă opiniile atunci când li se arată că se înșală. Uh, de apreciat, luați exemplu toți cei care cred în diverse conspirații și alte lucruri asemănătoare. Așa se face. Își cer o scuză, nu o să afle nimeni dintre cei care acum sunt deja cu, uh, cum să zic, cu steagul anti-OMG în, uh, în brațe, dar tu, ca și persoană, ai devenit un om mai bun. OMG, OMG. Primul este, oh my god, organisme modificate genetic. <laughs> nu? Da, Cam așa. Da, da. Uh, fie blestemate organisme modificate genetic, nu? Miruna? Da... Întotdeauna îmi place când um, se, se mai hotărăște cineva să do it medieval style. Ah. <laughs> Clericii din Moldova și-au adus aminte de rădăcinile lor, pentru că ce rost are să fii civilizat în lumea modernă când poți pur și simplu să arunci o palmă de barbarism în sânul unei comunități care aspiră la, știu eu, aderare la Uniunea Europeană. Lucruri de astea minori. Da, 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 parfum. <laughs> Uh, clericii din Moldova invocă blesteme pentru cei care sărbătoresc Crăciunul pe 25 decembrie, mai ales copiii ăia. Deci ăia nenorociții ăia mici de șapte ani care așteaptă zile moș Crăciun cu cadouri ăia trebuie, frate, blestemați până la suflet, până în, până în somânța lor. Așa, un grup de preoți din eparhia de bălți și fălești. <laughs> nu întrebați? Când okay. ești din bălți te fălești. <laughs> exact. Uh, cu niște blesteme mai ales. Și-a exprimat nemulțumirea în legătură cu proiectul de lege înaintat de liberalii din Republica Moldova, care au dorit să declare ziua de 25 decembrie drept zi de sărbătoare națională și includerea ei pe lista zilor de odihnă care nu se recuperează. Ce uh, oameni normali. Groaznic. Da. Aceia care vor sărbători Crăciunul nu pe ziua indicată de Hristos. Mă întreb care e aia. Deci, uh, uh. Nu cred că a zis. Deci eu vreau să, nu, dar eu vreau să aflu și eu unde, unde a indicat Hristos când ar trebui să zicem la mulți ani să-i dăm bombonele. Așa. Uh, atunci ei vor fi dați, țineți-vă bine, sunteți pregătiți, 
anatemei, conform canoanelor și blestemelor date în 1756 de patriarhul Chiril al V-lea, pe care nimeni până astăzi nu l-a anulat. Deci așa, frate, nu Gangham style, barbaric style. Patriarhul Chiril al Alexandria este cel care a comandat uciderea Hipatiei în... Nu, 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 stai că e din da, 1700. 1700, e celălalt. E alt, Chiril, e un urmaș destoinic. Da, e un urmaș care nu l-a făcut de rușine pe primul Chiril. Așa? Și continuă acest blestem superb a cei care vor sărbători Crăciun pe 25 decembrie să aibă Pa, asta mi-a plăcut, la, la, pă, la suflet mi-a mers. Lepra lui Ghezie, strangularea lui Iuda și îngerul Domnului să fie la spatele lui cu sabia. A adăugat reprezentanții parhiei de bălți și fălești. La spatele lor cu sabia și cu biciușca. Într-un spirit creștinesc de sărbătorire a nașterii Domnului, de aducere împreună familiilor și mai ales a leprei în comunitățile locale. Așa... Oricum, mie, a, și Brioci a declarat că nașterea Domnului Isus Hristos nu poate fi sărbătorită de două ori pe an și a îndemnat pe credincioși să revină la sărbătorirea Crăciunului pe 7 ianuarie conform ritului vechi. Da, Moldova este pe, pe stilul vechi acum? Ăștia din eparhia de bălți și fălești, unii, evident. Unii probabil, da. unii probabil că sunt pe stilul vechi. Nu, mă refer la Moldova ca țară. Moldova, calendarul oficial adoptat în Republica Moldova. Nu cred. Nu cred. Nu cred. Știu că în Rusia sunt unicul. În Rusia mai sunt, da, mai sunt oameni de genul ăsta care sărbătoresc pe stilul vechi, da. Nu cred că la nivel național... Domnule, tu ai priceput ce era mai important? Păi, eu am priceput, dar știi de ce întreb? (laughs) Pentru că... Zi, zi, editor. Mă gândeam la blesteme. Adică asta... Nu știu dacă e mai grav să e mai puțin grav decât ce s-a întâmplat în Arabia Saudită. Unde unul din, cred că, ministru muncii a fost, a, a fost amenințat cu blesteme Așa. blesteme, deci l-a amenințat cu blesteme pentru că pentru că a propus a propus ca femeile să poată să fie angajate și unde? În magazinele care vând lenjerie intimă de damă cum să faci așa ceva? și l-a amenințat cu blesteme deci păi... au, s-au rugat pentru moartea lui pentru că a spus-o așa, 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 da. așa da. e bine, da uh... Acum, în, care e mai grav? Fiind în poziția ăla care vinde femeilor lingerie intimă. Dar nu ăla, ple- nu, nu, nu ăla, nu înțeleg într Nu, dar nu, nu e ăla care a pus blestemele omul care vindea. Nu știu. E un cleric, adică da. a, Cum e domnul din bălți. Da. poate că Care e mai grav? Stai, poate că l-aș dorea să să vândă și el lingerie de damă. A, el era, pus, era în poziția de aspirant la poziția de vânzător da, de lingerie. Da, 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 Poate să-și da. dea demisia din poziția de cleric, să zic că de bună CV la. Da, de abia să-și de bună CV și Da, nu știu dacă Să și omul bucă o țuță acolo ceva. Nu știu la poziția de vânzător de lingerie în Arabia Saudită, nu știu care ar fi examenul de admitere. Poți să faci cu mâinile așa cam ce mări să așa cu, ca și când ai cuprinde cu mâna niște sunt și da, uh, de, ce, de ce mă mir eu de asta cu calendarul este că 31 decembrie pentru că calendarul Gregorian este practic acceptat în momentul de față este acceptat global ultimele țări care l-au acceptat au fost Rusia și Grecia prin secolul 20 ultimele și păi, Rusia, 31 uh, decembrie este practic singura sărbătoare globală a umanității Singura. Nu avem, nu toată lumea sărbătorește Crăciunul, nu toată lumea sărbătorește uh, Divalii. Ai zice așa dacă n-ai fi pe calendarul chinezesc? Sau pe calendarul da, islamic? Dar indiferent. Și, și China are, știe 
calendarul, Aș, adică a, folosește știe, calendarul. Da, pentru că folosește, e, cred că și folosește. O ajută în afaceri pe China. Yeah. Deci tu aici vorbești aiurea, da? Tu, tu ai înțeles că nu poți să sărbătorești nașterea lui Isus Hristos decât atunci când a zis da, el, nu știm, nu știm unde a zis el da, chestia eu o sărbătoresc asta. primăvara, pe, că sigur era primăvara pe, când pe s-a întâmplat. Pe ianuarie, ha. nenică, dacă nu ai auzit lepra și anatema, ia da, hai, te rog. Lepra, da, <laughs> și dacă faci lepră, știi cu ce te vindeci? Nu, cred că știu, dar aștept să-mi zici tu. Este un leac care te, care te vindecă da? și de cancer. Și de cancer. Cred că știu Până despre de ce cancer. vorbești. Ia, ai, 3, 2, 1, miere! Miere, miere. corect. Miere. corect. Adevărat. Și eu vreau să zic zahăr rafinat. Adică... De acolo, tot, aproximativ. Numai că, na, rafinat de către domnișoarele care fac și se duc și strâng la nectar. Bun. O invenție de aur. Un medicament care vindecă până și cancerul. Inventat de un brașovean. Mi-e rușină. Da. Brașoveanu... Mă duc să mă ascund într-o Brașoveanu gaură. Victor Bogdan a brevetat un produs pe bază de miere. Deci a brevetat un produs pe bază de miere de albine care vindecă toate bolile. Toate. No exception. Te vindecă și de gonore, te vindecă și de herpes, te vindecă și de herpes genital și de cancer și de, și de artrită reumatoidă. Și mai ales de gaze la stomac, dar acum gândește și tu logic. Cum poți să inventezi un miracol, un, un leac minune, da? Și să trăiască să treci disclaimer acolo. Dom'le, te vindecăm de toate mai puțin de ciuperi ca piciorului. Exact. <laughs> deci nu merge. Mai puțin ori, de depresie. Da, orice, ori tot, Bă, ori dar de fumuri în cap te scapă? Mă, nu, de-aia cred că te umple. Uite, vezi, am găsit excepția. <laughs> să le fie rușine. Bun, este atât de eficient încât nu are rival în farmacie. Pentru că probabil nimeni, din farmacie, nimeni care pune chestii în farmacie nu are atâta tupeu să pretindă că are panaceu. Bun, susține, susține inventatorul acestui medicament dulce numit bla 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 bla. bla. Nu am să spun, pentru că o să vedeți de ce. Uh, inginerul Victor Bogdan nu face altceva decât să adune din stup cam tot ce produc harnicele albine, inclusiv propolis, care este un fel de gunoi al uh, albinelor, uh, printr-o metodă primitivă. Mortar, zice, să-i spunem mortar. Da, un fel de mortar, da. Printr-o metodă primitivă, după cum spune el, adică păstrând produsele în starea lor naturală. Zice, și strigă la albine, medicament. proastelor, aduceți-mi niște miere. <laughs> Că un primitiv. Da, 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 le păstează în starea lor naturală, adică... Nu, zic eu, se duce, se duce cu o mască din de Halloween, știi, sperie albinele și în clipa în care s-au speriat, hop, scapă toată mierea. Da, deci au obținut un medicament care vindecă până și cancerul. Inginerul Bogdan s-a născut la Brașov, a făcut lecerul, nu știu ce, la Nu, nu, zici zi ce a făcut, zici ce a făcut, ca să vedem cât de maestru intelectual a este. A făcut așa, liceul numărul 4 la Seral și școala profesională. A ieșit wow. montator de locomotive diesel. Wow. Deci numai la diesel. diesel. Deci, la elitice wow. nu se bagă. Am, am și lucrat un pic la automotoare Brașov, dar probabil că a găsit prea dificil această slujbă. Apoi la o întreprindere de construcții, unde era inginer tatăl meu. Deci s-ar putea să fi fost pilos. Nu se știe, sigur? Nu zicem, nu dăm cu... S-ar putea, e posibil. Dar nu arată bine. Își amintește el. În 1967 a absolvit facultatea de construcții din București. Și în, 1990, în 1975, uh, a, nu, nu, scuze, dar după cum, făc, dar cum făcuse cursuri de apicultură, deci a făcut niște cursuri de apicultură și se documentase în acest domeniu și a schimbat planurile. Și în 1975, adică 10 ani uh, și în 
aproape 8, după facultate, 8 ani, după așa, altă. așa, în 1975 a cumpărat 3 stupi. Am ajuns la concluzia am ajuns la concluzia că produsele apicole sunt bune pentru sănătate, dar am zis să am mierea mea. A povestit inginerul pentru monitorul expresie, un alt cotidian online, probabil. Așa. A avut încă din tinerețe probleme cu inima, iar medicii deduseră un pumn de pastile. Deci s-a dus la medic și a zis, n-am un pumn de pastile. Ești așa N-am un pumn și niște pastile după aia. Tot gândindu-se... Dacă nu cumva există și un leac naturist pentru reumatism, pentru că automat dacă este sub formă sintetizată sau extras din, dacă, știu, algul calminu, este extras din salcie, este mai rău decât dacă ai rod, aspirina, scuze, ai, e mai rău decât dacă ai roade un piculeț de salcie, cu dinții. Așa. Deci, pentru reumatism, cardiopatie ischemică, tensiune oscilantă, deci pentru astea vrea el leac și câte îl mai dureau. Deci dacă îl durea în cot și pentru cot, dacă îl durea în DOS și în DOS și în Windows, a început să se trateze cu mire naturală din proprii stup. Încet, încet și-a recăpătat sănătatea. Probabil din cauza că a avut activitate fizică, nu? Da, da. cu pe lângă da. albine. Uite albina, vine aici la floarea asta. Hai, hai, hai. Așa. Făcea ca la aia, la, la aeroport cu, cu fanionele. Da. Da, acum eu dau din mâini, cu ascultătorii noștri mă văd. Asta e clar. Uh, următoarea secțiune. Și-a vindecat inima cu mire. Și-a vindecat-o. O să am eu un subiect mai încolo care să-i ajute clar pe, pe ascultător să te vadă. <laughs> da. Și asta a fost să cunosc, să-l cunoscă pe bioterapeutul Valeriu Popa, pe când erau colegi la Inspectoratul General de Stat pentru controlul calității produselor. Deci, controlul calității produselor. Hmm. De la el a învățat reflexoterapia, a. dar și tratamente care au vindecat multă lume. De unde înțelegem că reflexoterapia nu vindecă pe nimeni. <laughs> Alte tratamente vindecă. Deci, că spune multe. așa. Am învățat reflexoterapia, dar și tratamente care au vindecat multă lume. Vorba... Dar e adevărat, reflexoterapia nu vindecă pe nimeni. Păi da, Tomas, deci știi, știi trage că... concluzia că el e conștient că nu vindecă. Știi că e o vorbă românească, gura păcătosului adevăr grește. Așa. Apoi spune el, acest domn m-a ajutat să scap de necazuri cu rețete naturiste. Parcă se vindecase. Nu mai lua pastile bogdane, mănâncă mere de salcâm, dar aia de calitate, maturată în stup, e cerească pentru inimă. Mi-a spus Valeriu Popa. De la el am aflat... Nu, scuze, este era tot Valeriu Popa. De la el am aflat că și sunul are o mare importanță. Așa că am luat miere din zona Valeriu... Nu pot să țin aceeași voce, așa că nu mai chinui. Și nu orice miere de salcâm, ci una din salcâm 85%. Salcâmul nu-i salcâm 100% sau ce vreau să spun? Da, mierea să fie 85% din salcâm. Restul sunt alte două plante care înfloresc în aceeași perioadă. Această miere specială hrănește mușchiul cardiac. Nu mă apăl probabil. De atunci, cred că am mâncat o jumătate de tonă de miere. N-am avut timp să fac un calcul cam câtă miere a mâncat el și în cât timp. Dar asta a povestit bioterapeutul. Acum, la 67 de ani, stai puțin. La 67 de ani, ai se nu poate diagnostica într-o clipă orice persoană doar palpându-i palmele. Atenție! Doar deci, palpându-i palmele. Deci, nu numai că se ref- știe reflexoterapie și alte terapii care vindecă mulți oameni... <laughs> Dar, Mai, și și așa. dar și diagnostic doar atingându-i palmele Palpează palme da. Iar pentru asta. afecțiunea găsită are leac Evident, în mierea combinată Asta se numește că palmează da, da, Palmează da, da. câte ceva Palmează, palpează tot acolo Are un defect de vorbire 
Așa. Și, evident, pentru afecțiunea găsită are leac în mierea vie. Mierea vie. Ce însemna miere vie, poate... Mamă, numai mierea nu mai vreau să fie vie, să bâzuie prin Combinată cu ce mai știe el din ce recoltează de la albine. Fii atent aici. Ingerul constructorul susține care scheme de tratament pentru cel puțin 210 boli. Una dintre ele, foarte, unele dintre ele foarte grave, pentru care medicii n-au nicio speranță de vindecare. Pentru că, evident, dacă ești medic, trebuie să ai teste clinice, chestii de genul ăsta, rezultate Dole, publicate, nu, dublu orb. Nu, de a, fapt, aici, când e vorba speranțe. de fizioterapie, radio speranța, băgăm din, din top, declarativ, tot vindec 210 boli, cel puțin, cel puțin 210. S-ar putea să fie 211, dar nu sunt sigur de una, s-ar putea să fie aceeași cu aia de la 125. Așa. Oamenii care au apelat la mine mi-au adus actele din care rezultă că medicina nu mai are cu ce să-i ajute. Băi, deci de vreun medic în lumea asta o hârtie care scrie Stimată doamnă Gheorghina Ionescu, medicina nu mai poate face nimic pentru dumneavoastră. Cu regret în suflet și cu dure. Vă anunț că medicina nu vă mai poate deci ajuta cu sunteți absolut sunteți irecuperabilă. Vă, vă rog să vă duceți la preot, vă rog să vă duceți la preot, să vă, să vă faceți o, aranjamentele de înmormântare sau incinerare. Vă urez o o scurtă viață care va rămas bună da. sau ceva, nu? Pulbimbați-vă nepoții cât mai aveți. Nu știu, unde e asta? Medicina nu mai are ce să-i ajute. E, dar fii atent, stai să vezi cum a detectat el că i-a vindecat. Eu le-am trimis tratamentul meu prin poștă și uite că trăiesc și azi. Au are poze cu ei? Recente? Nu știu, probabil că el s-a, s-a bazat pe faptul că n-a primit niște plângeri. N-a primit plângeri. <laughs> și l-au contactat oameni că s-au făcut bine. Deci probabil ăia care nu s-au făcut bine nu l-au mai contactat, zic eu. Dacă nu cumva... Le Cred că trebuie îl... să mergem în alte ramuri ca să-l contacteze, știi? De-astea. Da, da, merge pe la medium, pe la ăștia care... Da, și ei sunt alt tip de... Să zicem, alt timp de profesioniști. Da. A, așa. A spua Brașoveanu care și amintește, a vrut să spun, a spus, care și amintește cum a inventat rețeta, rețeta miraculosului, așa, apelase la mine mama lui unui copil care trebuia să ia cortizon. Femeia era cadru medical, știa că dacă s-a ajuns la cortizon, nu e de bine. Cortizonul se ia... Pentru mai multe lucruri. Există o gamă mare de chestii, afecțiuni la rinic. Cortizonul e de fapt un hormon pe care îl sintetizează organismul. La unii, unii oameni poate să aibă probleme și așa mai departe. Dar nu e mare, nu trebuie neapărat să fie grav dacă iei cortizon. Da, sunt niște efecte secundare destule nasoale. Da, da. Bun, și ne spune că i-a dat păstură, substanța cu care se hrănesc larvele de la de albine. După un timp, doctorii a zis femeii că acel copil are ficat de nou născut. Evident. Simplu, frumos, așa. Practic, suplimentul naturist inventat de el conține polen, miere, aminoacizi esențial, vitamine, hidrosolubile, multe chestii, liposolubile, hormoni, acizi, nu crezi, deci hormoni. Că cortizonul nu e bun, dar hormonii sunt buni. Că cortizonul nu e hormon. Așa. Și ne spune el cum de fapt a ajuns la concluzia că de la 35 de ani începe să ia ceasul înapoi, că nu se mai spierzi aminoacizi esențiali da. și după aia iau organismul ăla. Bun. Ne spune în ce consta acest produs minune. 
Și zice că nu e de ajuns să iei cu lingurița medicamentul său tămăditor, ci trebuie să ții o anumită dietă pe care ți-o prescrie el. Concomitent, medica- bolnavul trebuie să bea ceaiuri și să facă reflexoterapie, adică masaj în talpă. Îmi place. Îmi place că presa este corectă în acest caz. Dar nu la reflexoterapeut. Ci el însuși, sau o rudă apropiată, trebuie să învețe tehnicile de masaj. Pentru că, rețineți, masajul primit de la o persoană dintr-o clasă energetică diferită, probabil că e clasă B, clasa A, în funcție de... De, cum, de mult așteptam cu... să ajungem la asta. N-are niciun efect, ba mai rău poate înrăutăți situația. Clasă? Și cum? Și... Băi, eu știu că indienii aveau chestia asta cu, cu castele, nu cu clasele, dar oricum. Castele energetice? Castele? Ura <laughs> și tale. Și cum, cum afli, știi? În ce castă e câte unul? Dar fii atent. Fii atent aici. Evident, cum este o reclamă la un produs, uh, prețul, la, pre, prețul la produs nu e fix, ci în funcție de cine îl cumpără. <laughs> în funcție de fața tuturor care cumpără. Nu e de găsit nici în farmacii, nici în magazinat turistic. Dacă mai devreme ziceai că, că zboară din farmacii. Ziceai că n-are, păi nu are egal în farmacii. farmacii, dar el îl ține acasă. Adică, a, deci nu așa. l-a pus la rivalitate cu farmacia. Nu, păi de-aia nu e acolo. El e într-o clasă deosebită, adică da. eu o să mă pun aceeași, pe același raf cu ăștia. Plus că de asta, că dacă, dacă nu e la un preț fix, cum să-l dai la... Așa. Corect, da. Adăugând prețul comerciantului, bla, 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 ar costa aproape dublu. Și în al doilea rând, pentru că în cantitate mare, se alege praful de tot ce e mai bun în... Bla, bla. De ce nu poți să-l facă rar? Obținut industrial, produsul se poate compromite. Dar poate să-l vândă și exact. mai scump pentru că e puțin. La preparate, Băi. fii atent, la preparate nu folosește unelte de metal, ci colecția de linguri de lemn cumpărate de soție. Deci, God. probabil că de este scump, că dacă se sparge lingura, soție, du-te și cumpără altă lingură. Trebuie, că nu să, se trebuie să facem incantații Așa, la lingură. A, el susține că are cutia poștală plină de scrisori de mulțumire de la cei care... Așa, probabil că le ține acolo, în desate. Cei mai mulți suferă de cancer. Hepatite, Parkinson, bol de stomac. Sunt cu toți mulțumiți de rău. Toți, inclusiv ăia care au murit. Dar poate cel mai de succes caza lui Victor Bogdan este chiar mama sa din Brașov. Pentru că, evident, dacă un singur pacient supraviețuiește după ce și-a deschis umbrela când a traversat strada, evident, leacul este să traversezi strada după ce ți-a deschis umbrela. Evident. Așa. Are 92 de ani și trăiește cu... Băi, știi care e chestia? S-a dus la, o, se duce la ea, duce miere și face... Cum e, mamă? Te simți bine? Mă simt bine, Maica. Mă simt bine. Ai mai mâncat niște lume, mamă? Te simți bine? Mă simt bine, Maica. Mă simt bine. Și ea săracă femeie ruptă de dureri și merge pe la medici, dar... Da, știi ce e cel mai mișto? Că zice așa, că pasiunea lui pentru albine i-a adus recunoaștere internațională, rețeta pisanului a pus-o la punct încă din anii 80, dar în 2003 a primit aprobare de la Ministerul Sănătății. Probabil că a primit aprobare ca să o vândă, că zice, da. safe for consumption, în sensul că nu e, Conține nu e de nasoale. Da. Nu e de nasoale. Dar întrebarea mea este alta, pentru că el zice anterior că... Uh, Schema de tratament este personalizat în funcție de boală și pacient. Bioterapeutul expediază beneficiarul Lisa cu instrucțiuni, alimente bune și cele interzise, planșean așa și bineînțeles borcanul cu... Dar din câte înțeleg eu, nu știu, se folosește într-o formă standard sau se folosește într-o formă personalizată? Mai auzi că după fața lui Nu, ai prețul. Da, și te uiți la el și zici, bă... Ăsta dacă okay. avea vreo 200 lei pentru 50 de grame, că îi zic că îi bagă păstură în plus. Aia e clar, aia e clar. 
Aia e clar. Bun, până la urmă toată chestia asta este, după părerea mea, o, o reclamă mascată la un produs apicol, la fel cum se întâmplă în presă cu multe alte povești despre pretinse studii și sondaje în care se spune că nu știu ce s-a întâmplat și plasează un ba un site, ba un produs, ba nu știu ce. Scopul articolului e clar, e să promoveze acest produs. Din acest motiv nu am spus care este numele lui. Dovezi în acest sens fiind multiple repetele ale numelui produsului, mm-hmm. nu foarte pregnant în articol dar suficient de devreme cât să fie clar reținut și nu identificat drept ținta evidentă a articolului. Spre deosebire de o aparentă țintă, povestea unui om pe care ar trebui să, de care ar trebui să fim foarte impresionați. Cam, asta, cam așa e prezentat articolul. Trebuie să fim impresionați de... Era mătură, ceva făcea cu dieselul și după aia a devenit apicultor. Pentru că... Da, evident. Așa. Scuzele că se strică produsul dacă îl face în masă e o mare prostie. Asta numai dacă... Ce pui acolo? Pui a little bit of magic and a little bit of dust of fairy. Trebuie să pui niște... Da, păi da. Unicorns! Păi, știi care chestia? Apropo de, de asta cu, cu făcut în masă, povestea aia cu Nelson, care nu, putea, nu reușeau să pună în pastile aceeași chestie, la fel și el nu reușește să pună în fiecare pahar acela, aceeași compozit, deci nu, nu poate asigura cumpărătorul cumpără același lucru. Și în consecință, Ministerul Sănătății a trebuit să-i retragă Eha, da. ai retragă dreptul de a comercializa produsul, pentru că asta e până la urmă problema majoră. Direcționarea explicită a oamenilor, a posibilor clienți doar către el, pentru că e clar că asta se întâmplă dacă nu-l vinde în farmacie, nu-l produce în masă și oamenii vor să vină la el, este o, dovedește că nu e interesat să vindece oameni. Pentru că dacă ar fi, atunci ar fi publicat rețeta, ar fi, îndemnat, ar fi îndemnat și pe alții să o reproducă, ci el încearcă să-și mențină un monopol pedalând pe marca lui înregistrată, pe brandul lui, discreditând din stat orice competiție și fiind astfel capabil să dea în judecată pe oricine i-ar, compi, i-ar copia produsul lor. Aprobarea de la Ministerul Sănătății e probabil o aprobare de vânzare de produs alimentar, în sensul că Ministerul a spus că nu există riscuri evidente de sănătate din cauza produsului. Dar prepararea și particularizarea lacului, dacă există, adică modificarea produsului vândut, cred că intră în conflict cu ideea de a avea o rețetă aprobată de Ministerul Sănătății. Iar a nu putea produce în mod consecvent, iarăși și aceeași problemă. Dar nu e sigur că se întâmplă chestia, poate că are o rețetă simplă și probabil că nu își pierde timpul să facă, dar doar pretinde că face chestii deosebite. Probabil asocierea între marcă și orice alt produs, așa zis, particularizat, deci dacă face alt fel de produse, e benefică din punct de vedere comercial pentru producător. Deci dacă el zice, domne, eu produc api, api pipi, sau că e, da, că e, e apicultură, api blu, da? api blu, nu e api celălalt, e api, așa, Ideea este că dacă el spune la un posibil pacient că vrea să-i trimită leacul, e foarte util să-i trimită un alt produs bazat pe alte produse apicole și să zică ok, nu trebuie neapărat să fie bleu. Și gata, simplu. Eu aș zice că da, e bine. E bine și nu e bine pentru, așa zis, și oameni care beneficiază de tratament. Miruna, da. e 2013. Este, într-adevăr. E de câteva zile deja. Uh, și uh, ce prevede 2013? Eu nu pot să-ți spun personal ce prevede 2013, dar am găsit pe cineva care cred că ne-ar putea ajuta în problema asta. Uh, avem de-a face aici cu uh, 
ce, ce să vă mai spun, nu, e excelent, fantastic, marvelos, psihologul clar văzător. Psihologul clar văzător. Ai, ai, ai și ciunat, chiar, chiar pe bune am găsit această persoană. Um, nu, nu vreau să fiu rea, în general nu vreau să fiu rea, dar e, e tu juicy ca să, să treci peste chestia asta. Um, este o persoană... Um, a, ne, pa, pam, pam, o previziune tristă. Acum am văzut-o și eu. În câteva zile vom afla de la știri că a picat uh, cu avion plin cu călători. <laughs> ok. Așa. Uh, Cine a picat cu avion? Că n-a, n-a picat încă, Pilotul. acum. Cu avion ah, cu călători, da? Okay. Uh, și ne se spune că a observat de câteva zile încoace că anumite persoane contestă presimțirile ei. Acesta nu este un lucru rău per se. Mă, să mor tu! Fiecare e liber să-și exprime opiniile. Și Facebook e platforma ideală pentru acest lucru. Ce este ușor ironic, totuși, este superioritatea și bășcălia care reiesc din comentariile... Com- din comentariile Contestatoare. Con- exact, da. Contestatoare. Așa? Ironic pentru că a, a nu avea am... gândire proprie și ați lăsat mintea îndoctrinată de... Masoni! De masoni! Carl Jung! Sau Freud? Nu e neapărat un semn de inteligență și What? de nesiguranță și dorința de a nu ieși în evidență. Oamenii superiori gândesc pentru ei și acceptă mai multe realități. Mai multe nu. realități. În clipa în care acceptă mai multe realități, ai nevoie de medicamente urgent. Mai multe realități și noțiuni decât cele pur științifice. Deci trebuie să fie noțiuni pentru că sunt deci noi. Deci sunt noțiuni un pic diluate științific, Așa. înțelegeți? Da. Așa. Nu sunt nu altele sunt decât mai cele de... științifice. Nu sunt mai deștept pentru că accept, fără virgulă, nu, un punct nu există aparent pentru această domnișoară. Dar are literă mare. Da. Nu sunt mai deștept pentru că accept ideile altora fără crâcnire, fără contestație, fără să-mi pun problema dacă au dreptate sau nu. Doar dacă Jung a spus ceva, nu înseamnă că e literă de lege. Oameni buni, nu vă mai lăsați mintea să fie îndoctrinată. Pentru că așa e, mintea asta o ia razna, așa face ea de cap aici. <laughs> Veți trăi în cutii mentale din ce în ce mai strâmte. Poți să fiu de acord cu nu sunt mai deși pentru că accept ideile altora fără crăgnire, fără contestație. Absolut de acord. Nici o problemă. Problema, da. Problema este Băi, nu pângăriți... de ce fel de afirmații accepti. Deci vă rog frumos, nu pângăriți emisiunea asta. Emisiunea nu va a făcut nimic, da? Uh, emisiunea aceasta este un demers serios, oameni buni. Cei care ascultați, nu vă luați după ăștia doi. Nu, ce mi se pare cel mai trist este că această domnișoară la ea pe site uh, explică faptul că sunt unii care fac cold reading pentru a demonstra, vezi, doamne. Deci ea știe ce e asta. Păi Ceea ce înseamnă într-un mod foarte tragic că e conștientă de ce face ea însă. No, e, posibil, e posibil să fie true believer. Să creadă că ea este specială. specială da. Dom'le, dacă... <laughs> okay, să Hai continui. să vedem previziunile. Să, stai, stai un pic. să vedem previziunile pe 2000 și poate Imediat, lămurim dacă, dacă e Trebuie să vă mai nu. spun ceva. Deci pentru persoane curi... pe, scrie ea aici, dacă, dacă ești foarte curios și te, te, te macină de psihologul, psihologul clar văzător. Pentru persoanele curioase în privința mea, lucrez ca grafic, designer grafic, mă formez pentru a profesa ca psiholog, psihoterapeut, am IQ 124, nu evident, se vede. Evident. Nu, are, nu, se... bă, scrie în buletin. Și persoana da. din poză sunt chiar eu. Wow! Așa, există mulți clar văzători în România, oameni de afaceri casnice. Am cunoscut și un dentist clar văzători. Simt că o să ai o carie în colțul din dreapta. Deci eu... 
Bă, prostul ăsta e o care, te spală de pădinți. de teama Mulți ridicolului. Mulți se ascund de teama ridicolului. Cine? Stomatologic la răfăzător? Da, da. Păi probabil că se ascund din alte motive. Poate se ascundă din motive de malpraxis. Asta nu înseamnă că clar viziunea, aparține, nu, e mea, nu e a mea cacofonia, aparține un, numai escrocilor. Pentru că orice curiozitate întrebare vă stau la dispoziție. Pleacă acasă, femeie. Nu, întrebarea mea este, are you for real? <laughs> Deci, mie îmi vine foarte greu să cred că această domnișoară chiar nu-și dă seama ce face. Chiar îmi vine, pentru că am citit ce a da, scris mă, este ea. Clar psiholog. Băi, nu, deci eu chiar am citit ce a scris femeia asta și pe site-ul ei și pe această pagină de Facebook. Mie mi este zine foarte previ- greu. Zine previziunile, aia, aia trebuie să fie Și asta mi se pare foarte tragic. Really adică, good. Atunci când întâlnesc pe cineva sau citesc despre cineva și îmi dau seama că crede sincer că face un bine, ok, nicio problemă. Tu crezi sincer asta, e, nu știi mai bine de atâta. Dar știi ce, știi ce îmi place? Știi ce îmi place? Îmi place că are la poza care are la profil, primul comentariu este Ești drăguță! Și după aia, da. wink, wink, wink! Da, da. Așa. Vrei să ne cuplăm? Vezi în viitorul tău că o să ne cuplăm! <laughs> Așa, și previziunile pentru 2013 sunt absolut șocante, fraților. De probabilitatea că această domnișoare se înșele. Uh, începe redresarea economică din martie-aprilie. Ok. România încheie acorduri cu o țară puternică din UE. Suntem în UE. Avem acorduri cu toate țările puternice din da, UE. Dar poate ai noi acorduri. Ah. O țară puternică din UE. Da. Ai, ai Germania, Franța, Marea Britanie, no. Suedia, no, Danemarca, no, țări puternice. Nu încheie acorduri, ci vor răsuna acorduri în țări puternice din UE ah. de la niște români. Ah, Asta trebuie acorduri. să Acorduri. Da? Acum... Țineți-vă bine, asta e șocant, șoc și groază. Un cutremur de 4 grade în august. Un cutremur de 4 Stai grade bine. astăzi. Și destul de probabil. În august și în ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie, iulie. Ok. okay. Septembrie, octombrie. Așa. O personalitate legendară din lumea artistică de sex masculin moare. Mâine răsare soarele. Moare câte unul, fraților, la câteva luni, e trist, ar fi, ar fi, rău, ar, fi da. o, ar fi o previziune să nu moară nimeni, da, să asta. nu moară nimeni, aia da. ar fi o previziune adevărat. Rămâne lumea artistică intactă anul ăsta, nu unul Partea numai. masculină e, mor numai femei. Păi, dar n-a spus că numai, că numai din România. Și, stați un pic, și mai șoc și groază, cel mai șoc și groază până acum, continuă valul emigrărilor. De unde către unde? Pam, pam, pam. <laughs> Aici, aici e cu fill in the blanks, știi, pui ce vrei tu, al chinezilor către România, al românilor către Spania. Al portofelilor către hoți. Da, 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 da. nu, nu, na, da. A, ok. A, apropo, când am zis al portofelilor către hoți, n-am vrut să o acuz. Ca să Vai, nu, nu domnișoare, este nu, un nu, adevărat... Deci, nu, acum, serios, am zis-o în sensul că de regulă portofelul da, migrează da. către hoți. Că în cazul dumneai, cel mult migrează banii, deci nu... Portofelul probabil că nu e interesat de... Și de, 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 ce, făcut, de ce? De, de, i-am făcut de, o mare bine, mare bine pentru că nu i-am dat numele. Puteam să-i dau numele. Da, da, I-ai dat numele. Nu ai spus decât că e psiholog clarvăzător. Câți psihologi clarvăzător nu sunt? Sunt mai mulți lumea. dentiști. Nu auzi că sunt dentiști da, clarvăzători. Eu, eu, eu îmi doresc un dentist ăsta clarvăzător. Deci eu vreau să, să vină un spirit atot puternic să-i spun unde o să fac eu carierul următor. Că mă spăl la mai bine în partea aia gurii. Nu, exact, da, da, adică uite, prevăd că dacă te speli bine pe dinți, nu-ți văd bine. 
da. incisivul ăla. Știi ce prevăd eu? Ăla, da, și stau și eu și mă frec mai bine acolo cu periuța, mai pun mai eu multă prevăd, pasta, adică... Eu prevăd ceva. Eu prevăd că următorul subiect este șeptecis pe neașteptate. Este. Ai prezis bine. Ești, este prevăd... clar văzător. Psiholog ești? Cred că sunt clar cititor, că am citit pe notițele asociate episodului, dar nu contează asta. Și mai prevăd că o să ne spui ceva, video. Vă spun, da. <coughs> A circulat pe mail la un moment dat. O să... Îmi place cum începe asta. Da, da, ca să știți de unde am tras-o. Că drăguții morcov de cocktail pe care găsiți în magazine vin din morcovi mari de formații care sunt puși printr-o mașină pentru a le face mai mici. Asta o știe toată lumea. Apoi sunt tăiați la mărime și sunt puși în oale mari într-o apă amestecată cu clor pentru a fi un fel de conservant. Același lor este folosit pentru piscine și haine și tot așa. Motivul pentru care se face asta este pentru că nu au protecția pielii, așa că folosesc destul de mult clor. Dar puteți să observa că... Cine morcovii n-au protecția pielii? Da, că, pentru că sunt tăiați, știi? Ah, după ce... am da. Așa. Puteți să observați că după ce țineți în frigider o vreme, se formează un, o zonă albă pe ei. Asta este clorul care este la suprafață. Suntem siguri? Nu cumva este un semn că au crescut niște organisme, de exemplu ciuperci, bacterii, culturi... Nu, nu sunt așa. posibile așa ceva. Da. Bun, asta este, asta, 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 asta este textul. Eu nu știu ce sunt morcovi de cocktail, în primul rând. Poți să te gândești la uh, baby carrots. Baby carrots, Aha, da. Am înțeles. Baby carrots. Ah, sunt un fel de morcovei din aia care sunt foarte mici uh, și zic ei că sunt din morcovi mari dis- distorsionați. Păiați, și, distorsionați. Și, a, așa, și apoi spălați cu hipoclorii pe cap uh-huh. și... Uh, Bine, mie, în primul rând vreau să menționez faptul că asta... Dar de ce îi spală cu hipoclorit? Ca, să-i, ca să-i, să fie un fel de conservant. Ok, întâi, întâi trebuie menționat faptul că creația acestor baby carrots, care a fost o chestie destul de ingenioasă, nu existau, nu au existat dintotdeauna, e o chestie foarte bună, pentru că acești morcovi care nu puteau fi folosiți, nu erau suficient de aspectuoși ca să intre în comerț, erau pur și simplu aruncați. Și era mare păcat de o cantitate destul de considerabilă din agricultură de morcov care erau pur și simplu un caz la gunoi nefolosiți. Și după ce i-a venit cuiva ideea, hai dumne, să-i curățăm pe ăștia, să-i facem frumoși și să-i băgăm în pachetele și să-i vindem, s-a recuperat o parte din cultura care era altfel aruncată și inutilă. Ceea ce mi se pare excelent, mi-aș dori să văd mai multe inovații de genul ăsta existând care în agricultură. Se în, în trendul consumerism și eco, tata timp cât servește eco-consumerismului, nu? Aoleo. Spui tu, pentru că de fapt cel mai bun prieten al tău este leguma porc, nu? Nu, prietenul okay. meu cel mai bun este hamburgerul. Da? Așa, ok. Dar pe de altă parte, nu, nu știu, eu, eu sunt de... foarte sceptică în privința... Adică de unde au aflat informații dacă ar fi spălat în clor? În primul rând mă gândesc că ar lăsa un gust specific. <coughs> a... Da, da, stai puțin, stai puțin. Dar problema majoră nu e faptul că e spălat în clor. Pentru că, din câte știm, de exemplu, măslinele când sunt înnegrite, am aflat și de la un episod anterior, trebuie într-un proces destul de dubios, aparent, la prima auzire, că sunt trecute prin sodă, parcă, sau ceva de genul ăsta. Ok, bun, trecem prin, poate prin clor și după aia se clătește și nu știu ce bun. Revin la o mantră. Toxicitatea ține de doză. Unul la mână. 
Faptul că în morcoveștea poate există o cantitate minimală de clor sau așa, altă substanță, nu știu dacă este tragic, atâta timp cât aceste produse au obținut aprobarea pentru a fi comercializat. Deci s-a decis la un moment dat că, da, ok, este nivel de siguranță, nu există uh, uraniu depleted uranium sau ceva în ele. Nu okay. există lucruri. Adică, da, probabil că în procesul de producție chiar se întâmplă chestia asta. Da, și? Da. Uh, ați atins principalele puncte. Uh, baby carrots sunt, într-adevăr, au fost dezvoltați pentru a uh, ușura cum să zic, nivelul de gunoi pe care îl generau producțiile de morcovi au fost apoi cosmetizați un pic. Uh, au fost după aia apoi uh, crescuți în schimb. Sunt și versiuni care au fost până la urmă na, modificate genetic, să zic așa. Oh, uh, nu! Da, da, da. Oh, uh, crescut, crescuți pentru a fi mai dulci decât media uh, și, culo- și mai uh, intens, intens colorați pentru că le place copilor culoarea. Oh. Nu se poate, nu, nu, nu. Vai, nu se poate să faci, să targetezi o mâncare pentru copii. Imoral. Imoral. Eu nu știu cum dorm oamenii ăștia noaptea. Ok. Pot fi, chiar pot fi tratați cu clor. Este un fel de tratament antimicrobial, pentru că, pentru cei care sunt, sunt două versiuni de baby care nu sunt, și baby care simplu, cel care este crescut pentru asta, și baby cut. Baby cut, care sunt aceștia speciali tăiați din cei mai mari. Da. Că este cut. Da? Cei, cei baby cut, într-adevăr, sunt spălați în clor și așa. De ce? Pentru că pe suprafața morcovului, care tot, totul este practic tăietură, se formează în frigider, să zic așa, acea zonă fină albă. Este o rezultare, un rezultat al deshidratării și, mă rog, ai posibilor mucegaiuri din... Din, din frigider, dar se întâmplă asta și la, la morcovi normal. Dacă luați un morcov și îl și îl puneți în frigider, normal, da? După ceva timp o să fac un film alb deasupra. E și un, asta este metoda științifică. Un, un proces un metoda, normal. Nu chiar științifică, dar mai aproape științifică decât cea de a, cea de a pretinde oh, Baby carrots are evil! <laughs> Imediat că a făcut chestia albă pe el. Ok, dar tăie tu un morcov de la bunica din da. grădină și vezi dacă face la fel. Așa. Uh, și, mă rog, într-adevăr, se, se, se spală cu clor pentru a fi un tratament antimicrobian. Este aprobat ca și metodă de uh, siguranță alimentară de foarte mult timp. Clorul nu e nimic neregulat. Ba, îți spun eu, pentru că masonii care influențează guvernul... Freud și Jung. Care vor să ne sterilizeze, de fapt, pe tot cu acest clor toxic, da? Da. Deci da, 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 ai înțeles, ok. Spre deosebire de, de clorul care nu este toxic și este natural. Da. De, altfel, de altfel se aplică clorul pentru toate legumele tăiate și congelate. Deci sau, clar, fraților, sau tăiate, puse la tăiere cu și... cinci porții de legume și fructe alea special ca să vă omoare, nu ascultați de, uh, așa ceva. Și, și cele tăiate și proaspete și puse tăiate sunt, mă rog, nu cele din magazin care sunt proaspete tăiate în fața ta, dar cele care sunt vândute în pachete și alea sunt tratate cu clor. Asta era știți ce, știți ce nu-mi place mie la morcovi. Când găsesc morcovi din aia lemnoși, așa, mm-hmm. voi ați găsit vreodată vreun morcov de la zici că e lemn? Da. da. Uh, au mai fost niște băieți care au găsit un lemn pe Marte. Ce? Au găsit lemn pe Marte. Probabil că, probabil că oportunitatea... Probabil că oportunitatea a vrut să-și facă foc că era cam frig. 
sau ceva de genul ăsta. Uh, ideea e că sunt niște oameni care sunt absolut convinși, dar absolut convinși. Eu le-aș zice plictisist, tu le zici convinși, eu aș crede că la un ce altceva ce îi face acasă da, mai bun. Sunt, nu, dar ei sunt absolut convinși că, că capacitatea că ca capacitatea lor da, că, așa, da, așa zi, zi. ca psihologul că... așa sunt convinși de faptul că au capacitatea de, de a distinge perfect ceea ce este prezentat în niște fotografii al negru în care se vede foarte clar că este niște deformări geometrice și sunt cum să zic, ei sunt convinși că sunt capabili să facă analiza unor obiecte aflate pe o planetă pentru că văd într-o poză, în ciuda faptului că ei nu au pregătire geologică, până la urmă. Și da, sunt despre ce e vorba? Sunt niște poze destul de vechi, recte din 2004, care au fost trimise de către Opportunity, unul din roverle de pe, de pe Marte, unde se vede un fel de rocă ce aparent seamănă cu un lemn. Da, dar nu este lemn. Minciuni. Nu este lemn dintr-un motiv foarte simplu. Pe Marte nu este vegetație. Minciuni. Nu l-am văzut noi pe cine era? Yeti, Bigfoot. Mai zilele Bigfoot. trecute. Bigfoot era. E clar. Yeti vegetarian și mănâncă lemne. Da, clar. Da. Asta e. Asta e. O să le dau un articol. O să fac Ui. un articol. Da, da, știi da, ce? Da. Știi ce? Uh, un articol de îmbrăcăminte. De, da. Am înțeles. Bun. Ce e mai interesant e că mai există uh, niște site-uri unde am găsit uh, în aceeași poză se vede uh, oarecum fundalul pe fundal se văd așa roca care pare artificial pus acolo. Par niște roci mm. fracționate și parcă asamblate acolo. Evident, concluzia evidentă, clară pentru un uh, agiamiu este că este nu human made, ci alien made sau ceva de genul ăsta, sau este o conspirație, nu e pe Marte. Dar, dacă îți dai seama că acea fotografie este făcută într-un crater, concluzia clară este că atunci când meteoritul a lovit solul planetei Marte, solul, nu știu, rigolitul sau whatever, că nu e sol, planetei Marte și era o rocă dură, cel mai probabil aceasta s-a fracționat din cauza șocului cinetic. Nu, no, se fracționează? Da. Mamă, chestia. Iar, iar lemnul care nu e lemn, de fapt o rocă, reprezintă o rocă, care poate să fie o rocă sedimentară și prezintă o stratificare relativ normal. A, apropo, credeți că dacă cei de la NASA nu și-ar fi dat seama că este un lemn, nu l-ar fi inspectat mai mult, mai ales că se vede foarte clar că a fost că roțile roverului au trecut peste pseudolemnul ăla. E o conspirație. Da, bine, am înțeles. A venit Bigfoot și a pus lemnul după ce a trecut roverul. Și evident, evident, faptul că au trecut peste roca respectivă, care de fapt e un lemn, și a fost prezentată imaginea, este o conspirație, este o chestie care dovedește că e o conspirație. Ne, ne ascund în fața noastră adevărul. Ne da, pun în față clar. ca să ne, ne facă să, să credem că e, nu e așa. E, nu e un citat de asta de conspiraționist cu cât mai mulți oameni uh, 
uh, aud o idee, nu mai știu. Părea ceva de genul, dacă, dacă pui ceva în fața oamenilor, nu vor, nu-l vor crede pentru că e prea evident. evident. Da, da, probabil, nu știu. Să ascunzi, e vorba aia, că se ascunzi ceva în... în plain daylight. Plain daylight, da, da. Plină, plină zi. Plină zi. Bun. Cam atâta. Băieți au aberat mult, lemne pe Marte, Bigfoot pe Marte, fantome poate data viitoare. Peste două episoade o să, o să avem probabil și uh, găsim niște uh, spiriduși da. care stau cu oale cu aur la capăt de curcubeie eu pe Marte. Eu încă aștept unicornul invizibil roz. O unicornul invizibil da, și chiar inorogul invizibil ro- roz și poate facem o reclamă mascată Poate îl punem la o dietă pe Bigfoot, poate ne ajută Miruna cu presa care aberează și ne dă... Da, de data asta presa aberează, cu... recunosc, nu, nu mă pot plânge foarte tare de cum aberează presa, presa momentul ăsta, nu de alta, dar presa aberează cu bărbați dezbrăcați, sau mă rog, pe jumătate dezbrăcați. Și orice femeie, oricât de critic ar vrea să fie la adresa presei, aproape că îi dau lacrimile când văd așa bărbați dezbrăcați pe internet. Dar să trecem mai departe. Adică se dezbracă numai pe internet. Ce, doamne, ce adevărul e că n-ai acasă ce, ce are daily mail pe site. Daily fail? Daily fail, da. Okay. Uh, preluat, bineînțeles, de propriul daily fail de România, adică realitatea. Credeam uh, că libertatea e daily fail. Nu, a, libertatea are o categorie proprie. Da. Am înțeles. <laughs> nu, nu pot să pui libertatea cu nimeni altcineva. Ok. Uh, cu click. Ideea este că avem un articol... Mai există căcan. Can-can. Avem un articol despre un domnișor, un gentleman, care s-a apucat, el vezi, doamne, fiind foarte trist legat de aspectul propriu fizic, să plângă, să se văicărească, după aia s-a ridicat, s-a dus omul la sală și a pus mâna în loc toată burta care, apropo, în pot... Stai, stai, lasă-mă să ghicesc. Avea... Cam ce înălțime are, aproximativ? Nu știu, habar n-am. Nu știu, hai să presupunem, să presupunem care e 1.75. Da, este da, un da. model standard, homo sapiens standard, stock model. Avea, să zicem, la 1.75, 120 de kilograme. Nu? nu. Mai mult? 175 de kilograme. Avea, cred că săra cu vreo 80 de kilograme. Avea 80 de kilograme, da. la 1.75. Și s-a hotărât că trebuie să scape de ele. Prea ok, mult. bun. Sunt nedumirite, de poate că avea o constituție mai deosebită. Avea, avea, avea degetele de picioare foarte lungi și avea 1,75 m pentru că de fapt avea... Stătea pe vârfuri. Stătea pe vârfuri sau ceva, nu? Nu, de fapt nu era gras. Pentru că este da? editorul... De fapt nu era gras deloc. Este editorul uh, ediției britanice a revistei. Este redactor șef adjunct al ediției britanice Men's Fitness. Deci vă dați seama comun putea să fie foarte unfit. Men's uh, Fitness. De ce, de, ce am pres- de ce am senzația că e reclamă mascată? Pentru că nu știu de ce. Că probabil pentru că este reclamă mascată. Continu. Și, și presa ne prezintă cazul acestui domnișor care oricum era slab. E, din poză vezi că este un bărbat normal, nu are burtă, nu are șunci, se atârne și are, de pe unde... Și are beneficiu unui material genetic destul de bun, da, după da, cum da, se pare. Da, adică da. nu e... Bine proporționat. Nu are față e... de radio. Exact, exact, da. <laughs> și omul s-a hotărât că nu mai merge așa, domnule. S-a apucat el, s-a dus la sală, bineînțeles, cu beneficiul unui uh, antrenor personal, pentru că toată lumea își permite un antrenor personal, da, cum să și nu? Eu am Te hotără să scapi de cele 3 kg în plus și gata. Am și eu un antrenor personal, se numește CFR, personal. <laughs> A, așa, și bineînțeles că acum arată ca de vis. Pe mine, 
nu pot să zic că mă deranjează imagine cu acest domn bine făcut, dezbrăcat, aș prefera... Semi-dezbrăcat, a, frumos. Semi-dezbrăcat. Nu pornografia. Da, 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 da. Aș prefera și mai multe unghiuri, dacă se poate, să ne arate așa 3D. Deci n-aș zice nu. Ce ai, Probabil... bănuiești că are chilii în vârful capului? Nu pot să-l bănuiesc de nimic rău când mă uit la el așa, pare un om extraordinar. Dar poate, comp- poate că compensează pentru ceva. Tu ești în video, de nu, fapt. Nu, făceam aluzie la, la replica aia din Shrek. Somebody's come, vor compensate for something. Nu, ide- ideea este că în ultima vreme am, am văzut tot mai multe cazuri ale presei care uh, pentru reclamă mascată, fac o reclamă mascată uh, și... Uh, Patternul este tot timpul același. Întâi vezi una bucată celebritate în poze dezgustătoare cu celulită pe fund, cu, în cazul bărbaților, burți revărsându-se peste centură, cu uh, lipsă de tonus muscular, uh, după care respectiva celebritate iese și declară că este absolut oripilată, trebuie neapărat să facă ceva și va schimba tot restul vieții pentru că a văzut acele poze cu ea și este extraordinar el și este extraordinar de rușinat, rușinată. După care îi vezi în, și acest pattern este în mare parte promovat de Daily Mail. După care o vezi alergând pe un parc în tot felul de outfituri care mai de care mai revealing, drângănindu-și șuncile într-un parc anume cu antrenorul personal. După care când ajung la o greutate normală, așa, și încep să arate cât de cât bine, hop, un DVD de fitness. Asta sunt niște minciuni. Tu nu poți să pretinzi că ai atâta timp cât are o celebritate de a se îngriji de propriul trup. Nu, nu sunt foarte mulți oameni care își permit să dea banii pentru a avea un antrenor personal numai la sală. Un antrenor personal care să plece cu tine în căutări spirituale în parcul din centrul orașului. Nu cred că îți poți permite să ai un bucătar personal care să stea să-ți gătească ție brocoli în aburi fierbinte dat cu mai știu eu ce ca să poți să mănânci să, să ai un intake caloric foarte mic. Asta sunt minciuni. Un om normal care muncește, are un job, mai are grijă de copii, mai zbeară și nevasta la el, n-are timp să stea să arate în 3, cât are? 12 săptămâni. 3 luni. 12, în 3, 3 luni. luni da. Să ajungi în trei luni să arăți în felul ăla. Este imposibil. Și problema cea mai mare pe care o văd eu cu genul ăsta de publicitate mascată este că le induce cumva oamenilor ideea că dacă tu nu poți să faci chestia din moment ce ăsta, average Joe, da, poate. Dacă tu nu poți, ce failure ești, ce poate. Trebuie să spui o găleată în Prostă. cap. Băi, știți ce? Eu sunt mândru de mine. În august am povestit în podcast că m-am pus pe slăbit. Bravo, 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 bravo. Da, deci în august, sunt Scos DVD de fitness, lasă-mă să Nu, nu. Nu, dar, dar pot să declar în exclusivitate că am scăzut 5 kg de la cât am pornit. Bravo, bravo. În 5 luni, unul pe lună, încet, bravo, încet. încet așa, eu, eu, eu nu am, mă grăbesc nicăieri. Nu te grăbești cât se face rău. Eu ajung la concluzia că tu trebuie să fii o autoritate în domeniu. Sunt de acord și vă spun regimul meu, n-am schimbat absolut nimic. Uh, tot la fel sar peste prânz de cele mai multe ori uh, am mers un pic la sală dar m-am plictisit repede uh, și în, în general încerc să stau sub regimul caloric l-am calculat pe diverse site-uri uh, mi s-a spus acolo că trebuie să mănânc undeva sub 2000 de calorii pe zi încerc să stau sub asta singura chestie pe care am făcut-o mă cântăresc în fiecare zi ca să nu uit și scade cu timpul am răbdare să văd cum tot scade și uh, o chestie legată de fotografiile dinainte și după, uh, există un fenomen de falsificare acestor fotografii dinainte și după. O să aveți și un uh, clip pe YouTube în care cineva chiar uh, 
face așa numitul exposing, dezvăluie cum se fac șalataniile astea și spune foarte frumos cum se poate face genul ăsta de fotografie fotografie de înainte și după în așa fel încât să fie evident în cazul ăsta nu cred că în cazul ăsta probabil că nu e cazul pentru că să știe dar fenomenul în sine este foarte frecvent e frecvent și la diverse produse teleshopping dacă vă gândiți la teleshopping înainte eram eram obosită și nu știu ce și mi-am cumpărat acum uite ce bine arăt mi-am cumpărat produsul minune și am slăbit jdemii de kilograme. Bun, ok. E simplu de falsificat și cel mai frecvent se întâmplă cu diverse vedete care uneori chiar sunt plătite de companii, diverse companii care vând asemenea soluții să de exemplu se rănesc sau sunt au o perioadă în care nu mai sunt activi din punct de vedere fizic și ajung să pună niște kilograme și plătesc firmele respective, îi plătesc ca să facă reclamă pentru ele, pentru că automat au genul de atitudine, genul de personalitate care e mai activă, persoană mai activă și așa mai departe și... Clar va slăbi la un moment dat, e normal. Și atunci fac un contract și zice, bă, uite, facem acum niște poze cu tine după ce a fost spital și pe aia faci, uite, niște bani, mai recuperești din banii de, de spitalizare sau ce mai era acolo sau primești niște bani în plus. Ce... Te deranjează? Te nu. deranjează banii? Nu. Și atunci, asta, asta, este, asta este o metodă foarte, foarte simplă. Și o să vedeți în clip două poze. De Dacă vrea cineva să mă sponsorizeze, încă am un pic de burtă, pot să fac niște poze înainte. <laughs> da. Și peste vreo trei ani, când termin, o să fiu un pic mai mic. Tu, tu vorbești acum despre tine? Da, da, da. da. Ah, Dacă vrea cineva să mă sponsorizeze, să mă sponsorizeze, nu am nimic Credeam că vorbim despre altcineva, că am ajuns la rubrica despre cineva. Ah, nu, încă nu. nu. Acum, <laughs> acum da. Acum am vorbim, da, acum chiar vorbim despre. Da, pentru că data trecută am vorbit despre Ben Goldaker, câștigător este eternul <laughs> fascinantul Eduard Morar. Bravo, yay, Bravo, faimă, glorie! Deci vreau să spun că noi avem același entuziasm pentru a da faimă și glorie pentru că merită de fiecare dată, deci... Da, bineînțeles. Da, de, eu m-am uitat, am făcut o listă cu uh, câștigătorii de când am făcut acest, uh, am introdus acest concurs. Uh, are o rată de succes de aproximativ 50% dintre, uh, dintre răspunsuri au fost ale lui. <laughs> Deci, vă rog frumos, nu mai criticăm, este un ascultător foarte fidel da. și, uh, și apreciem interesul de a face scroll până la Și ca să, ca să vedeți da. că nu vă mințim, au existat și alți câștigători, Neațo Vidu Gabriel, Monica Belițoiu, Andrei Onea, Alexandru Crucianu, Marius Cristian Burcea, Diță Iulian Cristian, Ișvan Lacatoș, Iulian Ivanov, deci există, există... Uh, Poți să mai vină. Doar așa, că, mai vină. Că, așa că ce mai stați? Do- doar că Eduard este cel mai prolific, așa că vă, vă, vă stimulăm, vă, vă încurajăm să-i bateți recordul. Eu cred că au nevoie de un stimulant. Da, da, da. Faimă, glorie și ne mai trebuie ceva. Ne mai gândim. Ne mai gândim. Ne mai Faimă, gândim. glorie Avem și, un, <laughs> și un bine așa. Da. Bine așa. așa. Data viitoare, deci o să, o să încerc să mă țin de cuvânt, data viitoare o să spun eu bine așa, <laughs> pentru câștigătorul care ne va spune, de fapt, cel, pentru cel sau cea care ne va spune care este răspunsul corect la dilema acestui episod. Artist sceptic la patru ace. Pam, 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 pam. Oare? Cine o fi? Cine o fi? Și până atunci, până vă gândiți voi despre cine vorba, vă spunem un citat 
Howard Robinson la great pe acesta. Singurele alternative la a gândi rațional sunt a gândi irațional și a nu gândi. Bravo, Howard Robinson. Bravo, Bravo. frumos, da, frumos spus. Asta este... Cam atât am avut de zis. N-a mai apărut recenzii noi pe iTunes. Nu faceți pe să plângă. N-a mai apărut nici evaluări. Măcar o recenzii mică ca să mă pot opri din plâns. Nu faceți pe să jelească ca la mormântare. Nu, te-ai dus recenzii. Vino înapoi. Dacă continuați în stilul ăsta, o să vă huiduim. O să vă huiduim. O să vă huiduim. Pe podfeed... N-am verificat încă, dar s-ar putea să nu avem nici acolo. Așa. Dar nu ne supărăm dacă ne puneți în status, unde vreți voi acolo. Șeptici în România. Vă, vă like mai... pe Facebook, share. Da, Ce faceți? Corect. Pe Facebook, pe Facebook, pe Twitter. Pe Simplu. Apropo, noi publicăm, de fiecare dată când publicăm articolul, apare un uh, episod, apare un... Puteți să dați mai departe. Distribuiți. Vreți să vă dăm ceva? Vă dăm emisiunea la fiecare două săptămâni. Exact, Știți da, cât muncim da. la ea? Muncim. Oh, no, no, chiar, chiar muncim. Chiar deci muncim, nu. Da. nu, deci nu, nu e foarte mișto. Uh, da, cam atât am avut de zis de data asta. Uh, am fost eu, Edi. Miruna. Și video. Până la viitoare, rămâne Septi și la reauzire. Ați asculta Sceptici în România. Pentru sugestii și comentarii ne puteți contacta la podcastaronsceptici.ro, pe pagina de contact sau în formular de comentarii, pe Twitter sau pe pagina noastră de Facebook. Emisiunea noastră apare la fiecare două săptămâni și ne puteți ajuta să devenim mai cunoscuți prin intermediul rețelelor de socializare, lăsând un review pe iTunes sau spunând și altora să ne asculte. Muzica este oferită de Lenny Coșan sub licența Creative Commons.